0: Denna podcast är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal i Sverige. Genom att fortsätta lyssna bekräftar du att du tillhör hälso- och sjukvårdspersonalen i Sverige. Denna podcast är initierad och producerad av Pfizer i Sverige. I podcasten diskuterar inbjudna gäster ett aktuellt ämne inom ett visst terapiområde. Det kunskapsutbyte som sker under podcasten baseras på gästernas kliniska erfarenhet och värdering av vetenskap. Pfizer lämnar inte några rekommendationer eller råd i podcasten- och tar inte heller ställning till det råd eller rekommendationer som diskuteras av de inbjudna gästerna.
1: Hej och välkomna till denna podd, Pfizer-podd inom området hjärta-kärl och det är den här andra serien inom temat förmaksprimer och idag befinner vi oss i Göteborg på kardioverskliga vårdmötet 2016. Angelo Modica heter jag, jag är medicinsk rådgivare på Pfizer. Med mig här idag har jag två gäster under ett fokusmöte på Gotia Tower. Välkomna Kristina Hagvall, biträdande överläkare på Dannerhus sjukhus och ansvarig för förmåtsflimmemottagningen. Tackar! Och sedan har jag också med mig här idag dr Faris Al Khalil från Stockholm Heart Center som har bedrivit förmåtsflimmemottagning där i ett antal år. Välkommen! Tack! Idag är ämnet förmåtsflimmemottagning alltså strukturerat omhändertagande av förmåtsflimmepatienter. Om vi börjar med flimmemottagning Vad är det egentligen? Kristina?
0: Alltså inflimet tycker jag är mer att det är en mottagning förstås det hörs ju på namnet som är fokuserad på just förmaksflimmerpatienter. Det och den kan ju se ut på olika sätt. Men den som vi har hos oss den är ju sköterskebaserad. Det vill säga det är sjuksköterskor som träffar de här patienterna. Ibland flera gånger, ibland bara en gång. Och vi har ju från början varit en ren elkonverteringsmottagning. Patienter som kom som hade gjort en elkonvertering också och många gånger så var de lite ute i kylla kan man säga. De hade ingen riktigt fokus och inget stans som kunde vända sig till efteråt. För det var ganska långt till det läkarbesök vi alltid har 68 veckor efter. Så då startade man ett projekt att de fick komma en till två veckor efter till sjuksköterska. Kolla EKG och följa upp och se hur det hade det gått och sådär. Och då plötsligt så hittade de liksom ett snör att hålla i kan man säga. Och det har gjort att vi liksom sedan har vidgat det här så att nu är det egentligen. Idag är det egentligen alla patienter som har förmaksflimmer där vi märker att de behöver antingen extra kontroll av något skäl eller att vi har också vissa medicinska kontroller som vi sköter via den förmärkslimer och en del kommer flera gånger, andra kommer bara en gång och en del kommer regelbundet varannan gång till sjuksköterska, varannan gång till läkare beroende på. Kan man säga? Det är väl i kortfattat vår mottagning rent mm. så här.
1: Mm. Och för Vad förmärkslimer och mottagning för dig? på uh, fl
2: fl fl Flimmer-mottagningen kom som en uh, nödvändighet hos oss för att uh, vi uh, insåg två saker. Första att flimmer-patienten åtgör en stor del av våra patienter. Just flimmer åtgör uh, den största delen av eritmier. Uh, det är nummer ett. Nummer två, vi också ser att många av de här patienterna eh, klarar inte av eh, varken primärvården eller sjukhuset och ta hand om dem. De behövde hjälp. Eh, det gäller både antiaritmika behandling och eh, frekvensreglering, ritmregulering och sen den delen som handlar om antikogelansia där. Och eh, för oss flimmermottagningen var ett som sagt en nödvändighet för att kunna eh, på ett strukturerat sätt ta hand om de här patienterna så att vi kvalitetssäkra omhändertagandet. Eh, vi vill ha en kvalitetssäkring och sen vi vill ha en kontinuitet och sen att man på ett rätt visst sätt tillämpa de kunskap som finns, de guidelines som finns så att man, man har en modern flimmermottagning och uppdaterad. Och då insåg vi också att det bästa sättet att göra det här med kontinuitet och allt det, där, att det ska, det ska vara en sjuksköterska baserad mottagning med välutbildade sistrar. Det är samma gäng av sistrar som tar hand om patienterna och hjälper läkarna med med av mediciner och ge information och uppföljning. Och då känner vi oss och patienterna trygga på så sätt. Ja.
1: På, era frågor, alltså på era svar förlåt, så låter det som om att ni, ni har anpassat er verksamhet utifrån de behov som ni har sett från patienternas sida och, och er kontakt med sjukvården. Ja. Men nu nu Börjar ju man med förmånslimmottagning på andra håll, där de mer kanske har reagerat på att det verkar fungera så bra på förmånslimmottagningar som har snarare växt, grott fram?
0: Och det är ju precis som Farid säger. Menar, för det är ju ett sätt att också, för patienten det är ju många parametrar. Man, för att få en väl omhändert. Förr har man ju tänkt att många gånger säger att, fick jag ju lära mig när jag började med Havhuvudtaget hade gjort AT och sådär, ja med flimmer det är liksom ingenting. Det är, det är bara någonting som man bara upptäcker en passant, det är ingenting att bry sig om. Ja. Men sen har vi ju lärt oss mer och mer och vi märker både på data och även rent kunskaps kunskapserfarenhetsmässigt att det här är inte en sjuka som man bara kan stoppa under, sopa under mattan utan att mm. det kan man nog kanske göra mm. om man behandlar den på rätt sätt. Mm. Jag brukar säga till många av mina patienter, målet är ju att du ska helst inte märka om du har flimmer eller ej. Och att vi ska ha optimerat alla risker. För ja. det är ju det som man också kan använda den här strukturerade mottagningen till. Att man faktiskt går igenom bara sån en enkel grej som Schadzvask. Har vi liksom tagit alla de uh -huh. parametrarna i beräkning och optimerat blodtryck och alla sådana grejer. Och sen också kolla att har rätt patienten rätt blodförtunnande om den ska ha blodförtunnande. Och har liksom... så att man... och, patient... och sen är det ju en kronisk sjuka. Så att bara det att man måste vara välinformerad. En diabetiker har ju ofta väldigt bra de lär sig och kan hantera sin sjukdom mm. jättebra och samma gäller nog med patienten för då behöver inte de då kan de äga bollen och så behöver de inte kanske känna att nej, men nu måste jag så fort det händer någonting ringa sjukdoktorn eller söka sjuk akuten utan de kan styra det själva och komma och liksom höra av sig först när det inte det ja. funkar längre det de har mm. själva och det tror jag man kan vinna jättemycket på och det märks att det sprider sig i landet det är mm. tänket
1: ja. men jag bara undrar för att det behöver finns strukturerat omhändertagande men varför fungerar det inte i en vanlig hjärtmottagning ha med patienter och ha en process för dem? Varför måste man ha en separat mottagning för patienter?
0: Jag tror, i förändring, svarar jag här att mm. det beror på hur stora volymer man mm. har. Har man ett, ett mindre sjukhus som kanske inte har lika mycket. Nu har ju Vida, jag jobbar ja. väldigt stor, stor patientskada. Det gör ju att en, de ryms inte i den vanliga hjärtmottagningen. Men om man har en hjärtmottagning. Som är väl, om vi är även kanske en sköterskebaserad, mm. med kanske hjärtsviktspatienter också, så tror jag säkert ingen att en hjärtsjuksköterska kan mycket väl ta flimmerpatienten också. Men jag tror att man behöver tänka det här att de, de ska kunna komma till en sjuksköterska. Jag menar Faris, mm. ni har ju lö, liksom, vi har ju skilt vår antikvagolansremottagning ja, från flimmottagning, ja. men ni har ju det i mm. samma. Liksom. Vi,
2: vi, har, äh, vi tycker att det fungerar bättre mm. när man samlar all kunskap på mång, mm. många av de här patienterna har antikogulanser plus antiarytmika och, och då får man se om det går ihop det här och den antikogulantia med den och så här så det är bäst att samla all kunskap på klart för den mindre mottagningen som vi har nu här betydligt större än vad vi har det funkar bättre. Vad vi vill med den här flimmermottagningen är att vi vill samla kunskap på ett ställe. Vi vet att det blir bättre när man samlar all kunskap och uppdaterar den hela tiden Men menar har mycket kunskap om flimmer och sen de eh, uppdaterar sig eh, och det blir bättre om händertagande Det blir liksom, som jag sa, kvalitetssäkring och sen kontinuitet. Jag säger inte att alla flimmerpatienter ska gå på en flimmer specialist flimmermottagningen En stor del av de här som är stabila och har sin varan eller noa, som kan gå på primärvården. Men vi vill samla in de patienter som är svårare. De har lite speciella antiaritmika, de behöver speciell behandling. Speciellt vid initieringen så är det bra att starta vid den flimmermottagningen. Man får bra start med information. Eh, helhetssynen och, så, och, sen, och sen kan man slussa vidare till, till primärvården. För att i slutändan kan vi inte behålla alla patienter på en bråk, det Bara bråkdel som kommer att vara kvar. Eh, majoriteten måste i så fall så småningom till primärvården.
0: Vi har ju precis som nu. Att de ja. kommer för, måste komma bara en gång. Och sen och att de ja. kommer fått det första och en del kommer inte alls precis. För att det är ju så olika hur man är och det är lika olika ja. annan som sjukan. Sen tror jag att det är en fördel egentligen att man bakar in det om det går. Via, för att jag menar de flesta, många flimepatienter, det vet vi ju mer och mer. Att det inte bara är ett elfel. Nej. De kanske har hjärtsvikt. Precis. De kanske har, även har i också så också. Och då kanske de behöver träffa kranshjärtssköterskor när de har haft sin infark. Så att det är klart att den, liksom det optimala är ju ändå på något sätt som du säger. Att man kan baka in allt detsamma. Ja. Att vi har det skilt är ju mycket beroende på dels volymer. Men också för att det är, har varit spretigt sen ja, tidigare. Men liksom. ja. jag tror att det optimala är ju, för menar, det är klart att man kan inte peta ut bara olika fack, utan att ja. och får man den där helheten, bara det att konceptet är med i det, det jag tror det är bra, att man har det här strukturerade tänket. Sen vet ja. vi att det tar lång tid att gå igenom alla, oavsett ja. vilken ja. Ja. grundsjukan är, så att det är klart att de får ju väldigt långa besök också, mm. och kanske inte kan lösa allt på samma besök Nej, men också, heller. Också,
2: vi, vi har en, väl, I Sverige så har man en, en lång tradition av strukturerade mottagningar, en av de bästa mm. i Europa. Exempelvis diabetes, du märkte. Det är en av de bästa diabetesmottagningarna. Och sen har vi Sviktmottagning. Och sen jag kommer jag inte ihåg varanmottagningar i Sverige, är en av de bästa i Europa, Europa vården sista innan primärvården. som, De är väldigt duktiga på antikogulation. Om jag inte ihåg det. Men det här med till exempel Sviktmottagning så Det tar många år tills sjukhushördöskarna. Och hela mottagningen blir mogen och, och, och välutvecklad och kan göra ett bra jobb. Och det är samma sak med, jag, med flimmelmottagning. Du behöver ett nätverk också etablera. Våra patienter, många av dem är sviktare. Du måste ha kontakt med sviktmottagningen. En del behöver livsstilmottagning, remittering till livsstilmottagning. Du måste ha också bra kommunikation med våra interventionalister som gör isolering och annat, du måste också, när vi i öppen vård måste ha väldigt bra kontakt med er som gör elkonvertering när det är dags att skicka patienten, det är dags att ta emot igen vilka patienter som ska läggas in hos er för övervakning och en sättning av antiarritmika så under åren också utvecklar man ett nätverk man, med olika äh, vårdinsager, och med, med primärvården måste vi ha också bra kontakt och det här kommer inte på en dag utan du behöver några man bygga upp, och bygga upp det där. Ja, ja, och då blir bra. Sen när du har den här nätverk och allt går, ja, det går snabbare än när du har etablerat nätverk och våra vet vad de ska kontakta. Och då blir det mycket bättre omhändertagande.
0: Man kan också kolla ja. mellan olika enheter, precis som du sa. Vi skickar mm. lite, ja. den så jag så. Och, sen, och det gäller ju även mot primärvården ibland. För att, och att man kan dra ja. fördelar och nytta av varandra. Det tror jag man kan Absolut. vinna mycket på. Ja. 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 För att det, det märks ju mycket väl. Och sen jag tror fortfarande det här ibland att just den här att kan man för patienternas del, för jag menar många är ju, har ju andra saker också för sig när de går på sjukvårdsbesök mm. oavsett ja, vilken typ. Mm. Att man kan, om det går att klumpa ihop vissa här livstidsmottagningar tror jag med flimmermottagningar om det finns möjlighet till det. Mm. Och det tror jag många mindre ställen kanske. Det är lättare att få så till det om man kan mm. göra för att de har inte samma tillräckligt många patienter för att kunna splitta upp det på alla massa små minimottagningar som mm. ja. det blir annars. Ja. Absolut. Men jag tror att bara själva tänket, mm. konceptet, att man också lyfter flimmerpatienten som en person som behöver det här lite mer strukturerade och noggranna genomgången. Mm. Och framförallt information och utbildning. Mm. Mm. Just för att det är så olika hur man upplever sitt flimmer. Mm. Mm. Våra sköterskor börjar ju alltid varje besök med att fråga vad personen själv tror att de har förut. Speciellt de som har elkonverterats.
1: Okay.
0: Och det är ju 50-50 om det är rätt eller fel patienten. Många säger att jag mår så ja. bra efter det här ni har gjort och så är det lika mycket flimmer ändå liksom. Precis,
2: flimmermottagningen är oerhört viktigt för patienterna just när de får diagnos flimmer. Mm. De behöver insättning av Nu till Exempel när vi började med NOAC i början så det var något nytt det där. Och primärvården var, mm. eh, var försiktiga med insättningen så vi, vi fick ta hand om hela det mesta av belastningen, lasten kan man säga. Just i början sättning av antiaritmikan, de behöver kontinuitet, flertal besök i början. Sätter man in antiaritmikan, eller, 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 eller frekvensreglerande, någonting så att vi behöver flera besök, kolla KG, arbetsprov, kolla blodprover och sådär. Och du är, då är det jätteviktigt med kontinuitet, kvalitetssäkring. Vi vill inte tappa patienten, för det kan hända faktiskt allvarliga saker. Om om du tappar patienten just när du sätter in antikogelansia eller sätter in antiaritmiga, det, det är allvarligt. Så att, det, för oss var det fantastiskt trygghetssäkerhet att vi har en grupp som har koll på alla de här patienterna kontinuitet, nu är nog ett exempel NOA är det inte ett stort problem just nu för oss förut behöver vi dem ett helt år men nu är primärvården van vid att ta med mm. patienterna så kan vi skriva ut dem tidigare liksom.
0: ja, och ja. nu arbetar vi i Stockholm så nu har man ju ändrat ja. riktlinjerna i Stockholm förut och ja. var det ju gärna att man ville ha det inom speciellt, speciellt men nu ja. sen något år så har Nej. man ju ändrat så att det Nej. ska ju ut i primärvården på ett annat sätt än vad det var och det har ju också kunnat göra att vi också kan kunnat ändra våra, både ni och vi ja. har ju kunnat ja. ändra våra en annat skäl till att ha sköterskebaserad mottagning tycker jag är att, mm. om man nu får säga så här, sitter vi till flera doktorer ah, här. Men ah, att ah. doktorer har ju en tendens att göra väldigt mycket efter eget huvud. Man, säger, ah, man gör som man ah. tänker känns bra, medan sköterskor är ofta mycket bättre på att följa checklister och se till ah, att man liksom ah. inte går utanför Precis. boxen för mycket. Absolut. Det kan man göra, absolut, mm. det ska man göra. Det tycker jag man ska göra med fler med patienter. Själv Jag gör det väldigt mm. ofta, men man ska ändå ha den här grund. Den fasta grunden mm. och där tror jag att sköterskor, precis som du sa för så vi får inte tappa de här patienterna som vi sätter på antia mycket. De ska finnas kvar i våra precis. kontrollsystem. Ja. Även om det sen går olika till hur de kontrollerar, men just att de ändå finns på den här grund. Och där tror jag att flimmer sköterskomottagningar är väldigt mm. bra sätt där. Och i att checka mm. av att man har kollat allting som vi vill kolla.
2: Mm.
0: Lipider, Absolut. övervikt, ja, men gått igenom alla sådana parametrar som vi ändå märker mer och mer att det faktiskt påverkar. Mm. Men vad är,
1: vad är målet med omhändertagandet av om en primärpatient? Vad, vad är det för mål? Vad är det ni måste behandla? Vad är viktigast?
2: Ja, det beror på, liksom vi sa att vi, vi jobbar med olika aspekter här. Det kan vara antikogelansia, det kan vara antirytmika. Uh, må målet kan vara, målet faktiskt är för ett simpel flimmer. I första hand tycker vi att uh, det handlar om strokeprofylaks. I första hand, vi jobbar mycket med strokeprofylaks. Det är det som är mest allvarliga. Det är nummer ett. Vilka patienter som ska ta antikogulansia, hur ska de behandlas, vilken typ av antikogulansia, hur de ska följas upp. Det är det här är största grejen. Det. Sen kommer nummer två, det är livskvalitet. Det är det. Och där kommer in det här med våra antiaritmika behandling. Det är för att förbättra livskvalitet. Det finns, det är inte bara symptom som är störande. Också finns mycket oro hos de här patienterna. På grund av de här symptomen, på grund av att det är väldigt oförutsägbar sjukdom, plötsligt så får man hjärteklappningar och då måste man lägga söka sjukhus och läggs in. Och, och då, har jag, eh, då har jag en medicin som kanske ger mig beverkningar. Hur länge ska jag ha någon isolering. Ska jag ha ett ingrepp? Vad händer med det här ingreppet? Eh, vad är riskerna? Ska jag ha Jag Kommer få en blödning? Hur länge ska jag fortsätta med det här? Kommer det här påverka mitt sociala liv och mitt arbete? Och, det? och tänk på många av våra patienter i 30-40 års ålder. Och, och då är det väldigt mycket funderingar och allt. Men även hos de äldre. Det är mycket funderingar också på, på det här. Jag vill ha en bra livskvalitet när jag är gammal. Jag vill inte ha någon blödning. Jag vill inte ha någon beverkning. Här. Hur länge ska jag fortsätta så här med, med den här liksom hjärteklappning och besvär och, och symptom? och Så, där. så det, det är väldigt mycket också runt omkring som vi måste ha hand om. Och där kommer jag. sistrarna är väldigt bra på den här biten med patientinformation. Otroligt. Om, och jag tror att de har bättre utbildning. Det är så. De, det är omsorg. Det handlar mycket om omsorg och utbildning för tjocksköterskor. Och helheten också. De penetrerar det här med sociala och mycket bättre än vad vi eh, doktorer gör. Det. Ja, de tar sig tid att gå igenom.
0: Jag skulle inte vilja säga ett ja. antinostrogprophylax och två det andra. För jag tycker de är precis ja. lika tunga ja. i vågskålen, ja. speciellt när det kommer ja. till yngre mitt mål, tycker jag, och som jag ser det med vår flimottagning, det är att vi har två stora mål. Vi har två mål som är tunga båda två. Sen kan jag läsa ECS-guideline från 2012 att det viktigaste är vad vi gör med strokeprophylaxen. Men jag tror inte man ska förringa vikten av att man har en bra, adekvat frekvensreglering hos en person som har permanent flimmer För att... Vi vet ju inte vilka det är som kommer att tippa över och få en grav hjärtsvikt. Och då får mm. vi en helt annat problem och en annan överdödlighet. Ja. Kanske i den gruppen, det vet ju inte jag. Mm. Vet, den studien finns ju inte riktigt så som man kan säga rakt av. Men rent, jag tror att det finns två bitar. Att de båda är väldigt tunga bitar. Och har vi då den här unga patienten som mår så dålig så att den inte kan arbeta. Då kommer rent samhällsekonomiskt en stor puck in i det också. Som gör att jag tycker att vi har två stora delar. Både den här... Så jag försöker få mer och mer mina kollegor också att börja använda ERA-klassifikationen. Som ju är analog med hur man klassificerar symptom för hjärtsvikt. Nya klass 1-4. Mm. Där stämmer ju ERA klass 1-4 mm. också. Så att vi liksom får med det, för att många gånger om man inte använder den då ibland så kan man faktiskt läsa i våra journaler att det står att man har varit på ett läkarbesök och så står det ett asymptomatiskt förmågslimmer. Det får vara så. För personen beskriver inga palpitationer och ingenting egentligen ifrån bröstet. Men sen kunde de inte gå mer än hundra meter för de orkar ingenting för de är så dålig kondition på grund av flimret eller så. Ja. För att man inte har känt av själva rytmen i Nej. sig och då plötsligt blev det ett asymptomatiskt flimmer. Ja. Och då börjar man då tänka era klassificering, då får man ju plötsligt med hela den här livskvalitet och även orken ja. och hela den biten. Och det gör att jag tänker och då tror jag att det är, liksom en, ganska... det är en stor puck också utöver det här med antkagulansien. Och nu är det precis som du sa, ni har ju mer regelrätt antikagulanser i er flimmer-mottagning, Faris. Ja, Medan vi har ju då skilt lite på det här. Ja, Men de här systrarna ja, som sitter ja. på flimmer-mottagning hos oss de jobbar ju även på antikagulanser-mottagningen. Det är bara det att de ibland, så de diskuterar ju antikagulanser med patienterna och det är inte så, men oftast har de redan varit in, kommit igång där, men de brukar kontrollera att de ser att, rätt att patienten har antikagulanser om de ska ha det. Och de brukar också säga till om det är någon de märker, men den här ska väl kanske inte fortsätta för nu har det ju hänt nej, saker nej. Liksom. Så att det liksom blir rätt
2: ja. där.
0: Även om vi inte nystartar handkomglansar mm. via just flimemottagningen, utan det går via då. Att det gäller att jobbar ner
2: varandra, det är väldigt viktigt tycker jag, även om det blir separata mottagningar. Jag förstår att ni har mm. ett väldigt stor volym av patienter, det är väldigt styr, men det går inte att föra med den volym som vi har. Uh, och då krävs också att uh, ni liksom sig och anpassar er verksamhet eller och volymen. Och den antikogulansia delen som ni sysslar med det handlar inte bara om flimmerpatienten också. Ni har andra medicinska åkommer uh, som mm. kräver uh, behandling. Men uh, för oss med ett mindre mottagning, uh, mindre antal doktorer och sjuksköterskor så det har det varit en plus att det är samma grupp som jobbar med båda, eller hur ja, just det, att jobba med båda och, och titta på det här med interaktioner, olika läkemedel och, och kan man passa in det här med det här och så. Här.
0: Och just det, där stämmer ju så bra ja. med ja. också, det blir ju ja. optimerande för patienten att ja. träffa en person som sköter hela Precis. kittet och som verkligen Främlig gör att är bra, stor det. Stor jag... liksom,
2: med stöd just det. Mm. Så om jag
1: får sammanfatta målet med behandlingen av patienten så är det ett antikorvalens för att minska risken för stroke mm och därmed invaliditet och död. Mm. Och, det, och på den andra sidan, som du Kristian sa det och, och du är också faris, mm. förbättra patientens livskvalitet, symptom av förmaksflimmer. Då då, det kan vara hjärtklappningar, det kan vara mm. handfrådhet, vad det nu är, men att förbättra symptomen. Och därmed så förbättrar man patientens livskvalitet, man minskar risken för sjukhusinläggningar, onödig kontakt med vården, Uh, mindre sjukskrivningar, bättre för samhället och bättre för patienterna och anhöriga och så vidare. Men,
0: men vi kanske också mm. förbätt förlänger livet på patienter ja, om mm. vi behandlar dem på ett bra sätt. Vi har ju inte jättebra data Nej, på det.
1: Men troligen mm. om man tänker teoretiskt mm. ja. så borde det vara så. Man minns ju hjärtsvikt mm. och så vidare. Vi kommer snart in på dokumentation men jag har en fråga här. Och det här är en fråga som ofta kommer då. rate control, ryt Alltså rate-kontroll, frekvensreglering eller ryttkontroll kontroll Ska vi ha sinus eller ska vi acceptera och flimmer och, och hur man gör här, det har ju varierat genom åren, hur vi har, vilken inställning vi har haft. Och var står vi idag? Hur, hur resonerar ni?
0: Jag brukar tänka så att jag brukar tänka första gångs flimmer, då försöker jag alltid med rytt Men om det är någon som har ett helt asymptomatiskt flimmer och då går jag på ERA-klassifikationen, det säger ERA-klass 1, inga symptom, märker ingenting, hindras inte i sin vardag eller ensin vi anskratten, då är det, om man liksom går det hård fyrkantigt så, då tänker jag, nej men då, och ditt snabbt recidiv, då är det rate control som gäller. Då är det frekvensreglering. Mm. Är det däremot någon som befinner sig i era klass två eller mer, det vill säga påverkas av det här flimret och inte var bra, då har jag mycket lättare, då kör vi ryttkontroll lite till. Och sen är det ju en diskussion ihop med patienten. Ja. För en del kanske tycker att, nej men, lite till vill jag göra, men inte mer. Men det är, mycket, det är symptomstyrt i första hand, tycker jag, rytm eller frekvens. Ja. Men först ett försök till rytmreglering tycker jag man ska göra. Och det är ju för att vi inte har hundraprocentiga data på att det är okej okay för varenda människa att gå med flimmer resten av livet. Ja. Yngre personer har jag väl lättare för oss att satsa lite hårdare på rytmreglering.
2: Ja, ja, jag Utan med. Ja.
0: att tänka att jag skulle vara åldersdiskriminerande, för det är inte det de handlar har.
1: De har ju mer större risker i det. Det är inte
2: lika lätt att Nej. hålla dem i sinusrytm. Och vi har ju, mm.
0: ju faktiskt inga mm. data på oss som säger att det är okej okay att gå med ett flimmer 50 år till i livet. Konstant. Permanent.
2: Nej, ja, precis. Jag håller med dig. Vi har ingen liksom, stark evidens på att det är bättre med DNA eller annat. att man behåller ritmen. Så det finns ingen liksom. Men det är symptom som styr. Mm. Våra, det är det är symptomatisk behandling. rytm och frekvensregleringar. Patient som inte mår bra av sin hjärtfrekvens. En del behöver inte ha någon hög hjärtfrekvens. Men de mår inte bra. Den här variationen i frekvens bara. Och sen den här också. Variation sinus plötsligt flimmer också och sen många kommer ihåg att även om de har normal frekvens flimmer eh, så blir de trötta eh, och antvåda och, eh, och ena dagen kan man gå upp den här vacken inga problem springa upp och andra dagen så går det inte alls, det var fem steg så det slut bara för att de flimmer just den dagen och det är det som vi de här patienterna behöver en rytmreglering. de som går, vi har inte mycket bekymmer med de som har mycket hög frekvens och eh, kanske att alla mediciner bitar på, liksom på um, den här. Och då måste vi kanske göra någon invasiv behandling, typ av eh, appladering med inläggning av pacemaker och sådär. Men hos de yngre så är man mera benägen att behålla ritmen sinusrym som du säger. Man tror att det är bättre att behålla i inom elkonverteringen och antiarritmika så att man förlänger den period man har normal sinusritm och skjuter upp den tiden man hamnar i persisterande eller, eller, eller i permanenta flimmer. Det, det är bra för ert struktur och ert funktion om vi behåller dem i sinusritm. Så där är vi mer angelägna om att göra elkonvertering, långvägen isolering. Hos de ängre hos de äldre är vi mer inriktade på symptomatisk behandling. Då är det mer frekvensreglering. Mm. Det det. Sen ska
0: man komma ihåg att det finns alltid undantag som är kräftade regler så att ja. det är ju en individuell bedömning. Och det gäller ju också vad man frekvensreglerar en person med. För jag menar betablokad i Det är ju ett jättebra läkemedel. Men det är inte alltid det Alena saliggörande. Och det ska man komma ihåg. Att det finns bra kalciumblockad. Sen pro liksom prognoser och sådana. Liksom men fortfarande så kan det funka mycket bättre många gånger tycker jag, med kalciumblockad Framförallt hos yngre personer. För då slipper man det här att man känner sig. Kanske en del det här som alltså, gör att många känner sig som 10-20 år äldre. Ja. Som betablokaden ändå kan ju upp till. Men återigen, det är ju verkligen, man måste vara lyhörd för patienten där. Och verkligen kolla och stämma av med den personen. Hur den upplever. Och det gäller ju både yngre mm. så väl som mm. äldre. För man ska inte säga att...
2: Nej, och speciellt hos yngre är det klart problem. De yngre vill inte ha mediciner. Och vill inte ha flimmer. Det, vadå, jag är liksom i 30 år, så 40 år. Så jag har liksom familj och barn och jobbar Och så ska jag ha flimmer. Och ska jag ha antiaritmika och det. Och många av dem har, har lite för höga förväntningar. De vill ha en medicin som tar bort flimmer eller de vill ha ett ingrepp då ska jag skickas till en lungvensionering och bli av med mitt flimmer här då. Och man må måste vara väldigt realistisk med de här patienterna att eh, det är inte säkert du kan, du, <laughs> du är så att flimmeret kan inte försvinna 100 med det här så att eh, man måste ha realistiska förväntningar på den medicin som de ska du ska kanske det här minska frekvens av eh, minska eh, Eh, attack, eh, flimmer, eh, eh, kan säga, episoder. Eh, du kommer att bli bättre symptommässigt, men det, du kommer inte bli av med ditt flimmer. När det är dags för en så kommer du få en Så att många blir besvikna att de tar in någon antiarytmik eller och säger: Men jag har inte blivit av med mitt flimmer. Jag fick lite en episod här om dagen. Jag fick sån där. Jag gjorde en elkonvertering konvertering men det kom tillbaka Det är också att man måste jobba med dem mentalt, att tala om för dem. Att det här är ett kroniskt sjukdom och du kommer inte att bli av med den här sjukdomen. Men de här medicinerna hjälper till att få bättre livskvalitet.
1: Innefattar det ja. även ablationer? Ja. Lungen. Ablationer är ja. symptomgivande behandling. Det är fortfarande Kurativ Nej, Vi det vet att vi har ju ingen kurativ behandling för en patient Nej. idag
0: Men däremot så kanske man har gjort en ablation Och flimret om det kommer tillbaka kanske man kanske inte känner av det Nej. Man kanske inte ens, Och det kan upplevas annorlunda Och läkemedel som man provade för ablationen Kanske kan fungera efter för att man har ju fått ändrade förhållanden mm, I precis. förmaken Och det Nej. gör ju att det finns ju plötsligt mycket Men jag tror fortfarande man ska lyfta ändå det De positiva bitar som ja. finns Och inte liksom måla in patienten i ett hörn Att du är hjärtsjuk För det är ju ett dels problem som ja. finns Sen är det klart att jag inser ju också att den här personen är ju inte helt hjärtfrisk. Det är helt inte Det är ju ingen patient som har förmaksflimmer. Men jag tror att vi kan optimera och det kanske blir så att vi kan fortsätta säga som man sa när jag första gången jag började hålla på med flimmer. För då sa den erfarna flimmerdoktorn där att du vet det med flimmerdel. Jag brukar säga att det här kommer du dö med och inte av. Och att vi kanske kan fortsätta säga det om vi optimerar alla riskfaktorer. Ja. Att det är så mm. det ska bli liksom. ja. Och sen vet vi ju att det finns en överdödlighet och den kanske vi också kan minska och påverka. För vi har ju, om det nu förekommer in här med studierna, ja. så har vi ju ingen riktig dokumentation på hur går det för dag de som får flimmer idag om vi liksom optimerar deras mm. behandling. Den studien har vi väl inte kanske gjort den eller?
1: Däremot så har vi en studie från Holland som eh, man tittade på en prospektivt randomiserad studie på strukturerad förmånsbyggande gentemot vanlig kardiologmottagning. Fick vi stöd där för att strukturera tromhändertagandet? Gör nytta i den studien?
2: Uh, ja, det är faktiskt det, det, den flimmermottagning i Holland uh, som startades även specialist- tjuksköterska där, uh, han Hinrichs. Uh, det var den som inspirerade heißt, uh, uh, min initiativ till att starta flimmermottagningen. Jag har hört honom för att läsa för flera gånger. Och där kom väldigt positiva resultat. Det är publicerat i flera eh, fina, fina artiklar i fina tidningar om att eh, det är väldigt bättre, eh, mycket bättre resultat med en flimmermottagning än en vanlig eh, flimmer typ läkaremottagning. Här är det mera som tar hand om det mesta.
1: Mm. Avseende mm. kardiovaskulär död och sjukhusinläggningar?
2: Ja, sjukhusinläggningar och mm. Det finns flera som talar för att det här blir bättre liksom, med, den, med den modell. Så, mm. eh, och det förstår man med en kvalitetssäkring och kontinuitet. Det är det klart att det kan, måste bli någon positiv resultat av det hela. Mm. Mm. Då är det ganska troligt att om de, om de resultaten stämmer så kan vi
1: få ut den effekten på sjukhusmottagningar, privata kardologmottagningar. Tror ni att man, om man gör något motsvarande inom primärvården att man kan få samma goda resultat? En primärvårdsbaserad strukturerad förmarsklimmottagning med sköterska i primärvården, en distriktsläkare i primärvården som skapar och organiserar motsvarande mottagning. Under förutsättning att de, att det är en stor, de har ett stort upptagningsområde, de har många patienter?
0: Jag tror inte de behöver vara så jättestort. Jag mm. menar, många, I Stockholm är det ju så, mm. nu ser det olika ut i landet. Mm. Men i Stockholm är det ju så att i primärvården i första hand som sköt, har skött varialmottagningarna. Mm. Nu diskuteras det ju om kanske att det, man ändrar dem lite beroende på hur det ser ut och vilken typ av läkemedel som förskrivs. Men att man har ju sköterskebaserade mottagningar i primärvården idag. Både inom hjärtsvikt, inom kol... Cool. Mm. Sjukdomen, diabetes och även de här AK-kontrollerna och sådär. Det har ju varit lite olika. bland är det sköterskor och ibland är det BMA. Det finns ju olika varianter där. Så att jag tror absolut att det är klart att den här sköterskan som träffar en diabetiker eller en hjärtfridspatient mycket väl som distriktssköterska kan också träffa en flimmerpatient och då ta på sig flimmerhatten. Så att det tror jag inte jag är något problem. Utan det gäller bara att man ska ha möjlighet att få tid och att beställarna inser ser vikten av det här och att man får tid att utbilda sig. För jag tror att man måste lära sig flimmer också. Precis som med allt annat. det är ju Allt behöver man ju liksom få erfarenhet av att förklara. Men jag tror att svaret är ja, absolut.
1: Och om man då inte har lika stor eh, bulk som ni har. Som träffar förmånstora varje dag. Bör man kanske utarbeta eh, checklistor Så man kommer ihåg. Så att man tappar någonting på vägen.
0: Och att man lätt kan bollen när det är ja. någonting. Som är ja. allt annat. Att man liksom mm. ringer den personen som håller på med det mest. Liksom, att Man kan bolla olika problem som uppstår att man har bra kanaler. Liksom. Det tror ja, jag. Det. Ni
1: har ju båda varit ute och pratat med primärvårdsläkare ja. och sköterskor. Hur, 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 ser, hur tar de det? är ja, väldigt positivt. De tar det positivt? Ja, absolut. De är
2: intresserade och eh, ja. vill gärna. Ja. Jag skulle säga att de har en lång tradition av strukturerade mottaler. De har diabetes motorien, mm. välutvecklad Sen kommer jag ihåg måste jag säga, att välutvecklad varanmottagning de har haft i alla år. Eh, våra systrar är väldigt duktiga. Nu är det hjärtsviktmottagningen inom primärvården i Skåne. De, de har börjat med det. Eh, varför inte eh, flimmermottagningen? Och då kommer det bli, med fokus på antikogelansia, Fortfarande antiaritmika, de kommer att skötas. Det tycker jag inte ska läge i vården. Det jag tycker det är, nej, nej.
0: jag tycker det är Du
2: beta-blockad. Det, det, ja, ja men det räcker inte jag
0: till de potent... Ah, Om vi säger potent antiaritmiska ah, läkemedel, nej. minus att allt som inte mm. har heter beta-blockad, ja. det tycker jag ska gå på kardiolog ja. mm. hos kardiolog. Övrigt, självklart. Och sen mm. måste jag fortfarande säga att inte bara trycka på antikoglansia. För den andra biten är viktig. Och då, vi kan ju ge hur mycket antikagulanser vi vill, ja. men har vi ett flimmer som går 140-150, då behöver vi inte ge någon antikagulanser till den patienten snart, för då är inte den, kanske inte den är kvar så länge till. Mm. Utan att det är viktigt att inte glömma rytmen eller farten också, jag tror det är faktiskt det. Är en...
2: Och där behöver de ett samarbete med slutenvård ja. eller hur det är väldigt viktigt beroende att man på har beroende på vilken intresse. Men absolut, primärvården är kapabel av att... Ta hand om flimmerpatienter på en speciell mottagning. Har de, de har gjort väldigt stor succé inom olika, typ pratar mm. om varan och diabetes. Det kan de göra mycket bra jobb inom flimmer också.
1: Mm. Vad har vi för stöd av Socialstyrelsens nationella riktlinjer när det gäller flimmerpatienter?
0: Du menar strukturerat om idag? Ja, det kan vi kan börja med det. Så är väl inte kanske Socialstyrelsen de som har skrivit mest i sina riktlinjer där. Men det finns ju om man går till NICE. Ja. I England så finns ju, en har ju de stöd i, där kom ju deras guidelines för några år sedan. Eller ett par år sedan tror jag. Då kom det ju tydligt där. Man kan åka till Kanada. Kanadensiska kardiologföreningen har ju i sina guidelines just det här med utbildning om förmaks, liksom patientutbildning och ut, av just förmaksflimmerpatienter. Specifikt flimmerpatienter finns med i deras. Och det det lyfte de också för flera år sedan och det är ganska mm. häftigt att man har fått in det liksom och insett att en information är viktigt och kunskap, även för patienten. Mm. Men socialstyrelsen kanske inte har, liksom, det är inte det de har tryckt mest på i sina guidelines tror jag.
2: Nej de har inte gjort det men om man tittar på deras senaste rekommendationer, det står någonstans att vad som gäller NOAC insättning det står att man helst ska göras med struktur. På ett strukturerat sätt. Men de har inte liksom preciserat, definierat. Dem, de är mer strukturerade om händertagande de har inte exakt preciserat men det står någonstans ordstrukturerat Men inte direkt
0: flimmer, utan det här pratar vi fortfarande om det är en helt annan Det är faktiskt två skilda det var, ting Det, alltså. med,
2: med det ja, Men det är jättebra debor, att du säger det, ja. för det är
0: ju verkligen antikogelanser är det ju väldigt tydligt ja, med att det ska ja, ju ske oavsett sort liksom på ett strukturerat sätt Men just det här andra ja, flimmer som jag har, det är väl inte lika tydligt kanske att det Nej, finns det med finns det
2: inte där, absolut. Men, men det är klart, det här med det är fortfarande en stor grej Nu är de här medicinerna väldigt dyra och vi vill gärna sätta in dem på rätt sätt. Eh, patienten ska ta sin medicin. Och inte bara köpa en paket och lämna på hillan. Och sen får den en stroke på köpet. Och då har man kostat samhället dubbelt. Eh, det, det ska är vara en dos är... rätt dos. Och rätt dos. Så att, eh, mycket av vår verksamhet. är med att se till att patienten startar behandlingen. Och fortsätter med det. Det är, kan vara jättemycket jobb. Dos. Ja, mm. precis. Det är liksom att första kamp med att. Du måste förstå att du måste börja med den här behandlingen, för det gäller ditt liv och här. Och sen nummer två, du tar din tablett varje dag. Det här är väldigt viktigt, och vill du sluta så prata med oss först. gör inte det innan du har pratat med oss, vi kan hitta någon lösning för dig. Ja, ja just det. det. är det som vi måste stressa ja. på. det är dags att börja sluta eller sådär, så måste man prata med få stöd av oss just det. Mm. Mm.
1: Vi ska snart avsluta här, en, ett par saker till. Ni jobbar ju båda i Stockholm. Hur ser det ut i övriga Sverige?
0: Det finns ju klimamottagningar, både här i Göteborg. Och där har ju funnits, den har nog ändrat lite karaktär. Jag vet faktiskt inte hur det ser ut just nu. Malmö har ju också en Paritmiklinik. Mm. Paritmi på vilka Jag här. Men där nere, de har ju också en bra mm. mottagning där. Och det finns ju på flera, och det, intresset är ju väldigt stort. Det kommer ju också, även utifrån. Jag vet ju att han, Henriks mottagning, den hade väl en liten svacka. Men de har ju börjat om igen tror jag på kula där. Och det kommer ju från flera håll nu. Så att det, jag tror absolut. och, det kom, och till, Vi får ju ganska många som frågar oss bara för att vi är ganska stora. Och det märks att intresset är stort och det är väldigt roligt. Mm. Och jag tror till och med att det fanns någon proposition i riksdagen för något, några år sedan. Om just strukturerat om händertagande. Men sen vad det blev av den, det vet jag inte. Nej.
2: Det är så också att eh, socialstyrelse eh, på fullt. Full allvar nu har de tagit initiativ eh, till, att, till en nationell screening av förmaksprimor. Och eh, klart, man måste tänka, vad blir eh, efter den här screeningen? Hur ska vi ta hand om de patienter när vi screener hundratusentals patienter?
0: Får du jobb, <laughs> Hur ska vi ta hand
2: om dem? Ja, men det gäller mm. inte bara att screena. Utan Nej, är också. Hur ska vi, vem ska få behandlingen, ja. på vilken nivå och det här. Det behö, behövs någon strukturerad mm. screening, strukturerad omhändertagande. Mm. Mm. Det ska inte kosta mycket pengar, absolut i onöda. Mm. Utan man ska sätta pengarna på rätt för grov patient.
0: Du frågade om ja. Jag vet att Linköping finns ju också ja. flera. Och Jönköping okay. har haft, jag tror att de är på väg att börja igen. Så att det, det liksom kommer nog överallt, ja. många ställen, men att det kommer så olika ut precis. Som... Ett mindre ställe, ett mindre sjukhus eller mindre ja. enhet så kanske man bakar in det på ett annat ja. sätt. Är det en större enhet så kan man ju, beroende på volymer, att man liksom ja. får, man måste liksom bara hitta sitt eget sätt. Jag vet att primärvården i Värmland är mm. ju på gång också i men jag vet inte hur långt det har kommit där. Okay. Så att det är på det kommer nog bli, vi hoppas att det växer som svalt i jorden.
1: Vi får hoppas det. Och med det vill jag bara tydliggöra att Socialstyrelsen håller på att utreda frågan om nationell skrivning ska införas. Tack ska ni ha båda två, Kristina och Faris, för er tid idag. I nästa podd ska vi ta upp just frågan om varför man bör skrivna äldre patienter. Missa inte det. Tack. Tack så Tack mycket. själv. Tack. Tack själv. Tack.